0: ...para decretar el estado de alarma.
1: No podemos pensar que esto no iba a pasar. Aprendizajes de la pandemia. Hemos hecho un alto en el camino para hablar de los aprendizajes que hemos sacado de esta pandemia, porque cosas tenemos que aprender y muchas. Hemos querido cerrar con el medio ambiente y para eso tenemos a tres invitados. Julen Recondo, especialista medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 1998. ¿Qué tal, Julen?
2: Muy bien.
1: Gorka Belamendía, coordinador de Ataria, el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburúa. Gorka, bienvenido a ti también.
0: Muchas gracias.
1: Da gusto saludarte.
0: <risa> Lo mismo digo, no ayuda en compañía, vale, igualmente
2: Gorca.
1: Bueno, y nuestra tercera invitada Mari Carmen Gómez, coordinadora del grado de Ingeniería Medioambiental de la Escuela de Ingeniería de la UPV de Bilbao. Me cuesta tanto lo de la decir ingeniería como hacer ingeniería, que nunca se me hubiera ocurrido, pero aquí, afortunadamente, a otros sí. Aprendizajes de la pandemia desde el punto de vista medioambiental, con Julen Recondo, especialista medioambiental, con Gorka Belamendía, coordinador de Ataria, y con Mari Carmen Gómez, coordinadora del grado de Ingeniería Medioambiental de la Escuela de Ingeniería de la UPV, aquí en Bilbao. Si tenemos que hablar... Del rastro que ha dejado la pandemia a nivel medioambiental, seguramente alguno diría, bueno, aquellos cuatro meses que estuvimos encerrados, algo se recuperaría. Pero el seguro que el balance es negativo, ¿no, Julen?
2: Sí, yo creo que hemos perdido una oportunidad histórica, lo mismo que con la crisis de 2018, para realmente cambiar un poco de modelo de consumo, de modelo de desarrollo, de modelo, eh, pues no sé, de producción... De, de movilidad y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, hemos vuelto a las andadas poco a poco. Es verdad que en el terreno de la movilidad, pues, no sé, los aviones han reducido su, sus pasajes, ¿no? Eh, los cruceros, pues hace unos días apareció que después de dos años un crucero desembarcó en Guecho, pero a nivel de la movilidad, pues sigue siendo el rey de las ciudades y los municipios un poco el, el vehículo privado, ¿no? Y a esos niveles, pues no sé, la verdad es que hemos hemos avanzado bastante bastante poco, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, pues bueno, hubiera sido una buena preparación eh, cogiendo la champa, por así decirlo, de los tres meses de confinamiento, donde realmente no había tráfico en nuestras ciudades, eh, etcétera, ¿no? Pues eh, hubiera una buena champa, digo, pues para eh, luchar contra el cambio climático, ¿no? El mayor desafío que tenemos en estos momentos en la humanidad y el cambio climático pues bueno, pues ya ya está aquí, es decir, que el último informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas de, que se hizo público a principios de agosto pues es bastante contundente al respecto, vamos de mal en peor, es decir, el el, el 1,5 grados de o los 2 grados eh, a no sobrepasar que marca el acuerdo de París para finales de, 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 del presente siglo, del siglo 21 y como mejor eh, no sobrepasar el 1,5 grados centígrados, pues realmente tal y como vamos en el 2030 pasaremos eh, el 1,5 grados centígrados. Eso es muy importante porque dos grados de aumento suponen el cuerpo corporal corporales a 5 grados de aumento. Eso tiene una serie de repercusiones, un punto de retorno, repercusiones a nivel de los seres humanos, a nivel de otros seres vivos, a nivel de, de, de la subida del nivel del mar, a, a nivel de todo lo que supone lo que es eh, la agudización y la crisis climática.
1: Uh -huh. ¿No? Eh... Una imagen que todos tenemos en la mente seguramente eh, y en el recuerdo, eh, cuando la humanidad retrocedía, los animales y la naturaleza iba hacia adelante. Y ahí nos dimos realmente cuenta del daño que hacemos cada día a la naturaleza y a los animales con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos. Eh, Gorka, tú además... Eh, Eh, desde desde tu trabajo no seguro que observaste eh, aquellos eh, aquella reconquista no eh, con, con muchísimo interés
0: pues te iba a decir Sonia, que efectivamente habría que recordar en estos momentos aquella famosa frase de parque judaásico en la que se decía que la vida siempre se abre camino y aquellos días en los que estuvimos pasando un auténtico cerrojazo de nuestra vida social normal y sobre todo en aquellas grandes capitales en las que esta reclusión obligatoria por la crisis del coronavirus hizo que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas estuvieran atentos desde sus ventanas a la repercusión que la que, 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 que esta, este encierro no tenía sobre la fauna Hizo, nos hizo ver no cómo al final la fauna volvía a recuperar sus terrenos, volvía a recuperar sus anchos campos donde poder llevar a cabo esa transición de su día a día de tal manera que este fenómeno que en nuestro caso aquí en Vitoria-Gasteiz pues fue palpable pero hay que recordar que no solamente lo vimos en Bilbao, lo vimos en Vitoria sino uh -huh. que en grandes ciudades de Japón pues se vio como la fauna que llegaba a ocupar recuerdo en concreto de un auténtico lugar de belleza escénica, ¿no?, que es el pueblo, o sea, el, perdón, el parque de la ciudad de Nara, ¿no?, Eh, toda su fauna, ¿no? Empezó a recorrer la ciudad inclusive llegando a meterse por las bocas del metro a recorrer las vías subterráneas o en Italia, ¿no? Como en Venecia pues los peces volvieron a recuperar los canales de esta ciudad o incluso también en la Fontana di Trevi, ¿no? Se empezaron a ver patos, patos eh, salvajes una cosa inusitada debido a la cantidad de gente que en el día a día iba viendo, eh, se ve allí en aquella fauna en, bueno, que en definitiva yo creo que mientras nos estuvimos resguardando dando de esa fiebre que, que, que tan gravemente sacudió el mundo la fauna lo que hizo fue a comenzar a recuperar lo que fue lo que es suyo y lo que fue suyo en aquel momento
1: uh -huh. eh, Mari Carmen hemos aprendido algo de, de aquello que de aquello que vimos eh, hemos incorporado modelos nuevos de consumo de viaje
3: bueno eh, evidentemente durante la pandemia pues bueno disminuyó muchísimo la movilidad eso fue eh, algo bueno, pues que se, que se midió realmente no bajo los aeropuestos bajó drásticamente en euskadi y disminuyó pues, en un 91% el tráfico de pasajeros no tanto el de mercancía sobre todo en, uh -huh. en vitoria uh -huh. pero también disminuyó Eh, el tráfico urbano y el interurbano, pues eh, hay datos que dicen hasta un 50% disminuyó ese, ese tráfico urbano. Eso, bueno, pues eh, supuso una bajada en la emisión de, de gases de efecto invernadero, como ha dicho uh -huh. Yulen que fue bueno pues de manera puntual y durante durante ese tiempo la contaminación acústica también no se notó eh, el, silencio, el, silencio, uh -huh. el silencio sin embargo eh, la actividad industrial eh, sobre todo en, en, pues, en zonas como regiones sí. como como euskadi donde tiene una importancia muy ¿no? eh, pues en general apenas se redujo uh -huh. eso es algo que, que tampoco de lo que tampoco igual se habla demasiado pero bueno en eh, la mejora de la calidad del aire por ejemplo uh -huh. Bueno, pues eh, del aire que respiramos en, en Euskadi durante la pandemia sí que mejoró eh, en algunos contaminantes, sobre todo los relacionados con la movilidad, el tráfico y demás, pero eh, nos queda, ¿no?, aquellos emitidos por la industria, pues quizás no mejoraron tanto. Así uh -huh. que ahí eh, se... Eh, bueno, eh, tenemos eh, algunos datos desde la escuela, pues bueno, hemos hecho eh, un estudio re referido a, a ese periodo de confinamiento comparado con los cinco años anteriores y evidentemente, ¿no?, Eh, los NX mejoraron, pero compuestos como el de CO2, que también afectan a la calidad uh -huh. del aire, pues no mejoraron tanto. Eh, estamos hablando de un 21% de mejora. Uh -huh. Partículas, uh -huh. que son uh -huh. un verdadero uh -huh. problema a nivel de, de Europa, no mejoraron tanto como se esperaba. Sobre todo las gruesas sí, pero las finas quizás que son importantes porque afectan a la salud humana. Uh -huh. Esas eh, prácticamente no disminuyeron durante la pandemia. Y eso
1: es porque la industria siguió trabajando. La industria eh, siguió traba lo explicáis por eso, ¿no?
3: Sí, sí. La industria las siguió... actividades esenciales. ¿no? Eso, las actividades esenciales continuaron. Uh -huh. Y además, también la meteorología fue propicia uh -huh. eh, en cuanto a buen tiempo, anticiclones, uh -huh. eh, fotoquímica, que también bueno pues supone una fuente adicional de ciertos eh, compuestos en, en la atmósfera que además, bueno, pues eh, por, eh, por acumulación suponen uh -huh. episodios. Uh -huh. Es decir, eh, mucha gente se ha fijado en, en los niveles promedio, sí. pero durante la pandemia tuvimos episodios. Episodios de transporte de partículas, episodios de ozono, que supusieron, bueno, aumento de, de niveles de... Eh, de, de los eh, de los niveles que, que recomienda la, la organización mundial de la salud uh -huh. para proteger la salud humana
1: da la sensación de que nos echamos todos para atrás nos metimos en casa porque había que estar en casa y había que estar eh, encerrado eh, pero en cuanto pudimos volvimos a las viejas costumbres y no aprendimos nada esa es la sensación que yo tengo pero claro yo quiero que vosotros que sois expertos me lo certifiqueis o no o, o me lo corrijáis eh, gorka tú que tú qué crees
0: y <risa> Bueno, yo creo que al final tenemos un poco de todo. Desde que terminamos la pandemia, se notó por lo menos aquí en la ciudad de Vitoria, y me imagino que en el resto de Euskadi también, esa de necesidad que tuvimos y que teníamos, y que tenemos hoy en día como sociedad, de recurrir al medio ambiente, a nuestros espacios naturales, a nuestros paisajes más habituales y cercanos, con el fin de disfrutar del aire libre. Pongámoslo ahí, simplemente del aire libre. Ya no me refiero a disfrutar de la propia naturaleza, de Del montañismo del senderismo de hacer deportes a la, eh, en la naturaleza Y eso hizo que yo creo que al principio todos nos quisiéramos desestresar y verdaderamente disfrutar. Y ahí es donde se vio la necesidad de tener un medio ambiente cuidado y de calidad con el fin de que la ciudadanía pueda hacer uso de él como quien hace uso de nuestras actividades educativas o quien hace uso del médico directamente. Y a partir de ahí sí que notamos ¿no? cómo de repente la montaña necesitaba también volver a recuperar un momento de silencio y un momento de De tranquilidad debido a ese aluvión de personas que hasta allí acudieron y que acudieron en algunos casos no siendo del todo jo, pues a eh, colectivamente sociables con el entorno, con los lugareños, con el paisanaje de ciertas zonas. De tal manera que veíamos cierta repercusión en el ámbito rural debido a que al acudir en grandes cantidades, no os voy a decir el masa tampoco, pero sí en grandes cantidades, había zonas, pequeños pueblos, por ejemplo aquí en Álava, que rápidamente pues pusieron su correspondiente queja debido a que no se les había dejado sitios pues para pasar con sus máquinas agrícolas o para personas que habían aparcado en las puertas de entrada y salida de los garajes o de los almacenes o incluso ocupando las propias fincas de cultivo en unos momentos donde el cultivo estaba en crecimiento. Eso nos dio que pensar con el fin de empezar a lanzar mensajes desde aquí hacia la ciudadanía enfocados a que debían de ser empáticos con la ciudadanía rural, dado que era importante ya que ellos seguían manteniéndose en sus ámbitos normales de, 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 de uso y de frecuencia, como son los propios pueblos. Pero yo creo que ese eh, énfasis, ese ánimo, ese auténtico eh, descubrir la naturaleza, poco a poco fue tornándose hacia la normalidad de lo que habíamos vivido prepandémicamente hablando. Y eso pues hace que hoy en día volvamos a tener esos síntomas en los que la ciudadanía, sí, disfruta del medio ambiente, hay un grado, vamos a decir, por encima del uso habitual que teníamos antes. Y eso es bueno, porque al final seguimos realizando, eh, reclamando ese espacio de libertad para poder conformarnos ¿no? y poder tranquilizar nuestras mentes. Y creo que al final lo que debemos de seguir trabajando es en pro de educar, sensibilizar sensibilizar a la ciudadanía en el entorno de que el medio ambiente lo tenemos ahí, pero que no podemos ser nosotros quienes lo destruyamos con nuestro afán y con nuestras ganas de apoderarnos de mm. él, sino que debemos de poco a poco troncar y dejar las cosas como están en aquellos lugares en los que verdaderamente hemos disfrutado.
1: ¿Tú crees que hemos aprendido o, 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 o nos hemos vuelto otra vez a, a los hábitos viejos?
2: Sí, yo creo que, un, eh, como he dicho un poco más hemos, estético, me parece sí, a mí, ¿no? Sí, hemos vuelto un poco a las andadas. Hombre, lo que dice Gorka... Pues eh, estoy de acuerdo, quiero decir, ¿no? Un dato también un poco positivo, que no sé si ha citado Gorka, pero me parece interesante, es un poco la práctica de la bicicleta en zonas urbanas, ¿no? Bueno, siempre ha habido una tradición en Euskadi desde hace tiempo del cicloturismo, ¿no? Uh -huh. Los fines de semana, o a sea, miles y miles de cicloturistas, ¿no? Pero a nivel de, de la práctica de la bicicleta, pues, eh, bueno, en unas ciudades como Gasteiz, Vitoria y Donostia, pues nos llevan eh, la delantera con respecto a Bilbao, ¿no? Recientemente estaba en Barcelona y en la pandemia ha aumentado en un, un 20%, que es una cifra yo creo que bastante considerable en la práctica de ¿El la bicicleta. Uso de la bici, sí, sí, en eh? la propia en la propiedad de sí, un 20%, que me parece una cosa como muy interesante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y por poner otro dato negativo, ¿no? Es un poco es un poco la generación de residuos. Que hay que ser también un poco negativo. Sí, la generación de residuos, ¿no? Es decir, que eh, estamos en una época relativamente interesante de iniciativas eh, para acabar o para o para para enfrentarnos un poco a los envases de plástico de usar y tirar, ¿no? Pues eh, las, las pajillas, los cubiertos, los, los los platos y todo ese tipo de cuestiones. mono bueno, y de hecho se ha aprobado una, una normativa europea que entró en vigor el pasado 3 de julio, no en este verano y tal, ¿no? Pero en realidad, o sea, eh, ha habido un aumento de plásticos eh, impresionantes, ¿no? Uh -huh por Bueno, al principio pues estaba el tema de los guantes, que se hablaba que era interesante llevar guantes para... Nos volvíamos locos para ir a la panadería, para ir al supermercado, para ir a la tienda y todo ese tipo de cuestiones. Luego se vio que no, entraron los hidrogeles. Y a nivel de las mascarillas un poco eh, quirúrgicas, ¿no? la, las que llevamos, pues bueno, pues eh, ya no había una política de autoabastecimiento. ¿no? En, en Europa, en el Estado uh -huh. español, en Euskadi, etcétera, se importaron a prisa y corriendo de, de China. Y eso, en el mejor de los casos, pues iba a parar el contenedor de res, estos, ¿no? Y en todos los casos, pues hemos visto el y el todavía, mar. desgraciadamente, vemos en nuestros campos, en nuestras calles, en cantidad de sitios, todo ese tipo de cuestiones. Esas mascarillas, pues lógicamente no se pueden Eh, reutilizar y bueno y hoy en día pues hay cantidad de empresas textiles ¿no? que pueden eh, fabricar eh, mascarillas reutilizables que lógicamente tiene una ventaja eh, considerable a esos niveles no uh -huh. un dato muy negativo como he dicho anteriormente pues es el aumento del consumo de plástico supongo que la industria del plástico se está forrando las manos o se está <risa> <risa> se está forrando diego a raíz de eso porque como decía anteriormente se hicieron muchas iniciativas un poco y uh -huh. estaba ya bastante denostado por así decirlo los envases plásticos de, de, de usar y tirar. ¿no?
1: Uh -huh. eh, la comida preparada, nos dice un oyente, más plástico, compra en internet, más basura, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, más profilaxis y, por tanto, más usar y tirar. Yo uh -huh. me, me, recuerdo ir a una prueba en Osaquideza y, y la verdad es que me dolía el corazón viendo a eh, bueno pues que se ponían una, un, una especie de, de, de chaqueta de, ay, ahora no me sale, una bata de estas eh, <risa> eh, sí. y, y automáticamente, cinco minutos después, la tiraban sí, a un de, contenedor uh -huh. porque ya la habían usado y tenían uh -huh. que... Y, y yo decía, me pregunté, ¿cuántas batas tiraráos aquí de a lo largo del día? no uh -huh. Y todo eso, bueno, pues le das unas cuantas vueltas. Yo sí que tengo una pregunta que creo que Eh, por lo menos yo no he escuchado una respuesta clara y no sé si vosotros la tenéis vosotros creéis que la pandemia ha sido al menos en parte una consecuencia directa del maltrato de la humanidad mm. al mundo sí. o sea está relacionada con nuestro maltrato al mundo yo mm -hmm. no
2: está totalmente de acuerdo con eso yo creo que es un poco la pérdida de biodiversidad eh, nuestros bosques pues bueno pues eh, son muy diversos tienen mamíferos tienen animales y de alguna manera pues eh, se, se destruye los bosques se destruye la biodiversidad y ese manco protector que tenemos entre los seres humanos y lo que son los patógenos en los reservarios, pues se rebaja, ¿no? Y eso de alguna manera, pues bueno, pues hace que se propague en cantidad de virus y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego también el cambio climático, pues ha avanzado ese tipo de cuestiones, eh, ha desplazado una serie de murciélagos, ¿no?, de unos lugares, de unos hábitats a otros, ¿no?, por el aumento de la temperatura, ¿no?, eh, terrestre y todo ese tipo de cuestiones, y eso pues tiene mucho que ver, bueno, y eso se, ha, se han hecho cantidad de estudios en esos niveles, que la destrucción de los bosques, la destrucción de la biodiversidad, pues aumenta el este, este uh -huh. riesgo de pandemias como la que hemos vivido. ¿no? Maricarmen, sí. sí,
3: sí el, el, bueno, el desafío, un poco de lo que decías, de los residuos plásticos, pues es una parte importante ¿no? de, de esta crisis de contaminación global que, bueno, pues junto con la pérdida de, de biodiversidad y, y el cambio climático, Eh, representan esa triple emergencia sanitaria ¿no? que, que debe abordarse pues mediante cambios evidentemente cambios que quizás hemos podido aprender durante la pandemia y que debemos seguir eh, con ellos ¿no? en forma de bueno pues de cómo utilizamos los, los recursos ¿no? uh -huh. los, los recursos de la tierra porque vamos a tardar mucho en entender bueno pues eh, realmente lo que ha sucedido ¿no? con este aumento de, de consumo de plásticos a largo plazo a corto plazo bueno pues el aumento de esta demanda de, de artículos sí que pone en peligro los esfuerzos de la unión europea ¿no? estos esfuerzos que se estaban haciendo en reducir la contaminación del plástico y avanzar hacia, bueno, pues hacia un sistema más sostenible, uh -huh. ¿no? Hacia esta economía circular que supone este cambio, ¿no? De, de, de extraer, producir, usar y tirar a... A, a rediseñar y, y repensar un poco en todo esto ¿no? uh -huh.
1: e Gorda, tú estás de acuerdo ese ha sido consecuencia del maltrato eh, nosotros maltratamos el, 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 la naturaleza nos lo devuelve en forma de pandemia
0: <risa> Bueno, sin saber los adígenes de la pandemia yo creo que sí que en definitiva nuestra salud depende de la salud de la propia naturaleza de hecho recuerdo como creo que fue cinco años antes del estallido de esta pandemia el propio Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud creado en un convenio mitad internacional de expertos con el fin de evaluar la capacidad del mundo para protegerse de estas de este tipo de emergencias sanitarias de tal manera que Pocos meses antes, no sé si fueron cinco o seis meses, yo creo que fue septiembre del 2019, este grupo de investigadores llegó a redactar un primer informe mm. eh, con el explícito título de eh, Un mundo en riesgo, en el que ya aportaban como las evidencias científicas demostraban que entre el año 2011 y el año 2018 se habían llegado a producir más de 1.500 episodios epidémicos y creo recordar que en más de 170 países diferentes y la mayoría de estos estaban causados por, eh, por temas de virus respiratorios. De tal manera que todas estas enfermedades, todos estos episodios epidémicos, tenían una causa común, un mínimo común denominador, que era la destrucción de los hábitats naturales. Y también, así venía a soslayo y a eh, sí, coaligado con ello, la propia intrusión del ser humano para ponerlos, estos puntos, estas eh, áreas terrenales, en producción agrícola o incluso llegar a ampliar eh, los asentamientos humanos en sí. De tal manera que se ve cómo existe al final una bola que engloba a que si continuamos agrediendo nuestra fauna, nuestro medio ambiente, corremos esta misma suerte de volver a tener más episodios pandémicos en los próximos años. Y esto es debido a que muchos de los virus que todavía a día de hoy son desconocidos para la propia ciencia están enclavados en los perfiles genéticos en los perfiles eh, del, de las cadenas de los propios medio de De los, del propio medio natural. Uh
1: -huh. Los mensajes apocalípticos yo creo que ya no funcionan. Ni siquiera el mundo se acaba ya parece que tenga efecto sobre nosotros. Estamos eh, vacunados contra eso sí que está, estamos absolutamente vacunados. No no no, no nos hacen efecto. Eh, <risa> hay algo que nos vaya a hacer efecto, hay algo que sea que sea eficaz, Julen, sí. ¿tú bueno, cómo yo, lo ves?
2: Yo a la hora un poco de lanzar mensajes y todo eso, sí que Sí que hay que estudiar un poco todo el tema, ¿no? Eh, eh, creo que, bueno, y haciendo una labor un poco auto, autocrítica, ¿no?, como divulgador y tal, pues sí que podemos caer eh, he podido caer un poco en mensajes apocalípticos, catastrofistas y tal y cual, ¿no? Lo que pasa es que analizando también un poco la realidad, la realidad está muy mal, tenemos el cambio climático, vamos muy atrasados, el cambio climático ya se está dando, tenemos que hacer el proceso no solamente de mitigación, o sea, política de mitigación y adaptación, y a esos niveles es importante... Eh, analizar un poco los mensajes que se han dido. Yo soy en la línea de que hay que lanzar mensajes no tan tremendistas, eh, lo cual no quiere decir que haya que falsificar la realidad de la situación medioambiental actual, pero que hay que lanzar mensajes también optimistas, de que tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, de que realmente hay esperanza, de que, de que tenemos que actuar ya y todo ese tipo de cuestiones. no Y yo creo que ese tipo de, de, de mensajes son importantes. Claro, eh, también se dice, bueno, y hay una falta de información por parte de la ciudadanía y tal y cual. Yo creo que habría que analizar un poco todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que lanzar otro tipo de mensajes y hay que repensar un poco el tipo de mensajes eh, que, que tenemos que lanzar uh -huh. a la ciudadanía.
1: Uh -huh. Más en eh, más didácticos sí, que, que alarmistas. Sí, más didácticos y por otra uh -huh. parte
2: no tan tremendistas y por otra parte también más constructivos y positivos.
1: Uh -huh. ¿sí? Maricarmen, ¿estás de
3: acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, en principio... Pues, bueno todos estos mensajes que, que se está eh, lanzando a la ciudadanía creo que bueno pues que, que hemos tenido eh, somos en, en parte eh, los bueno los responsables ¿no? y, y bueno tenemos que, que seguir eh, 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 con, eh, con estas ideas de bueno de mejorar ¿no? en eh, todo lo que hemos aprendido pues para que eh, mejoren lo, eh, los problemas como el cambio climático, también la contaminación atmosférica, que como hemos dicho, bueno, pues sí, sí que tuvo una, una importante una importante bajada, pero esa parte industrial esa parte que nos queda ¿no? eh, todavía nos queda mucha mejora en cuanto a tecnologías industriales eh, algo bueno pues que es necesario no seguir formando en mi caso bueno pues formando ingenieros no ingenieros eh, uh -huh. mediante el grado mediante también bueno pues los másteres que tenemos máster en, en ingeniería y gestión industrial bueno pues que, que van a ser los, los que se van a encargar de estos retos no de estos retos medioambientales que quedan y, y que en un futuro son son muy uh -huh. importantes uh -huh. Uh -huh. Eh, gorka
0: Bueno, pues yo te diría que efectivamente no nunca podemos lanzar los mensajes negativistas debido a que así nos ha ido en el pasado, es decir, de siempre nos hemos caracterizados por ser muy alarmistas, aquellos que hemos divulgado en el entorno del medio ambiente, bien sea a través de la radio o en cualquier otro medio de comunicación, y eso ha tenido un proceso contrario a lo que hemos buscado debido a que en muchos de los en muchas de las ocasiones las personas se han dado cuenta de que si las cosas está todo tan mal, tan negro es el futuro, propio futuro, ¿para qué voy a hacer algo si no voy a poder cambiarlo como única persona? No obstante, creo que al final debemos de seguir empatizando con la ciudadanía haciéndoles ver Que tener un medio ambiente de calidad es tener calidad humana y calidad social, calidad en las propias ciudades donde vivimos y para ello no solamente debemos de educar a los próximos, al a las generaciones futuras como pueden ser los niños, sino que debemos de hacer unas proclamas ambientalistas dentro de las mesas de decisiones y de los tomadores de, al final, de decisiones, dado que ellos son el presente y es el presente en el que estamos viviendo nosotros y donde nos damos cuenta de esta hecatombe en algunos casos en relación con la propia biodiversidad o la calidad de nuestro medio ambiente Y es ahí yo creo que ese es el punto que nos falta en muchas de las ocasiones, el poder entablar conversaciones profundas de sensibilización y concienciación ambiental en el entorno de las personas que gestan, que deciden y que al final toman las decisiones para que vaya por aquí una carretera o para que se haga por allá una nueva urbanización. Uh -huh. Y es ahí donde debemos de hincar el diente porque al final creo que si lo conseguimos, que todas y cada una de las acciones que el hombre genere en función, el hombre y la mujer, está claro, no generen en función de su puesto de trabajo, sean un puntito más verde, conseguiremos al final tener un mm. planeta mucho más sano.
1: A ver si nos entra en la mollera, que un paisaje más humano es un paisaje más verde. A ver si empezamos a caminar por ahí. Julen Recondo, gorka Belamendía, Mari Carmen Gómez, muchísimas gracias a los tres por sí. participar en este Aprendizajes de la Pandemia. ¡Agur! Ah, sí, agur, la cer, agur. agur. Gracias a ti. Aprendizajes de la pandemia,
3: en EITV Podcast y Radio Euskadi.